0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Entró en vigor la serie de modificaciones a la Ley General para el Control de Tabaco, que contienen, pues, un montón de cosas. Miren, cosas, a mí lo que me sorprendió, insisto, no, no es ni, ni comentario a favor ni en contra, prohibido fumar en las playas, entre estas. Pero muchas otras eh, que tienen afectaciones directamente a los... Eh, centros, a las tienditas, donde los cigarros se venden. Eh, preguntamos justamente a, a quienes atienden estos lugares y esto contestaron. El viernes vino uno del cigarro y me dijo... Que no podía yo tener el, el cigarro a la vista. Como quiera que sea, van a seguir fumando. Se enseñe la marca o nos se enseñe, esté el cigarro a la vista uno esté, se va a seguir vendiendo. Que es
1: bueno. Bueno, como negocio, sí me afecta, pero también para la salud es mucho mejor.
0: Anunciar a nuestros clientes que no tenemos área de fumar, poner los señalamientos justo de que es un área libre de humo. Nuestro restaurante es más familiar, tenemos pocas personas que fuman, entonces lo han aceptado bien.
1: Quiero pensar que es por un bien común. ¿no? para que no haya tantas enfermedades, pulmonares, etcétera, porque deben de estar en las causas más importantes de muerte. Entonces yo creo que está bien en ese sentido, pero está mal porque va a ser muy difícil el control, hay mucha gente que fuma, también la libertad, ¿no? el, el tabaco es una sustancia legal. ¿Dónde se va a poder fumar? ¿Cuál es la multa que corresponde? ¿Quién me va a llevar a la prisión o quién me va a llevar para que pague una multa? Esas cosas creo que estaría bien que hubiera más información.
0: Bueno, y habrá un número a disposición porque eso está planteado también en estas modificaciones para que sea la misma gente quien denuncie esos lugares donde no se respetan estas zonas libres de humo de tabaco, donde aquellas zonas donde sí se puede fumar no están cumpliendo con las restricciones que tienen. La doctora Evalinda Barrón, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, está en la línea. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Pamela, buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Durísimas estas nuevas modificaciones, interesantes también.
1: Una deuda histórica con un convenio que firmamos en el 2003, un uh -huh. convenio marco para el control del tabaco, que da unas disposiciones a nivel internacional basadas en evidencia que hablan de cuáles son las mejores medidas en salud pública para reducir el consumo, no solo el consumo de, de humo de tabaco, sino la exposición claro. uh, de segunda mano, y es uh -huh. a donde nos, hacia, hacia donde hemos ido en esta, en esta reforma.
0: Eh, ¿Llama la atención eh, los lugares nuevos que se han definido? Comentaba con la audiencia, mi, lo que más me llamó la atención, digo, creo que es incuestionable en escuelas, transporte público, eh, pero en, incluso en las playas queda prohibido fumar.
1: Fíjate que uno de, al, algo interesante es que pensamos que el consumo de tabaco solamente afecta a las personas que consumen, y tal vez pensamos que a las personas del humo de segunda, de segunda mano, ¿no? que en su mayoría uh -huh. son menores de edad. El impacto ambiental que tiene la producción de colillas que no son biodegradables, sobre mm, todo en los espacios punto. donde más se consume, es muy importante. Entonces, no solo la protección a la salud, sino la protección al medio ambiente uh -huh. a través de este tipo de, eh, de abrir espacios para, para las personas que no consumen es muy, muy importante.
0: Para informar al público, creo que es más fácil que preguntar dónde no se va a poder fumar, sino dónde sí. ¿se va a poder fumar a partir de esta eh, de, estas nuevas, de, este, de estas nuevas reglas?
1: Pública no se, no se puede fumar. ¿Dónde podemos fumar? En espacios en donde nosotros no aceptamos los derechos de otras personas. Evidentemente, en los espacios individuales, en nuestro hogar, o en aquellos donde no sean de concurrencia. Es uh -huh. decir, el reglamento plantea lugares alejados de los espacios de trabajo, de las escuelas de las plazas y parques públicos. Es decir, si puedo fumar en vía pública siempre y cuando
0: no sea un lugar de concurrencia. ¿Cuáles de todas estas medidas son las que han reportado históricamente ser más efectivas? Y de hecho, bueno, decía la Organización Panamericana de la Salud y presumía que entre, si no me equivoco, con las fechas 2002 y 2009 en México había mostrado una reducción de entre el 13.5% al 7.8% de incidencia en tabaquismo, pero que se había detenido en los últimos años. ¿Qué de esto es lo que apuestan tenga mayor e efectividad, eh, según se haya visto en otros lados, para reducir el tabaquismo en el país?
1: Cuando hablamos de una política pública integral, no hay una cosa que resuelva un problema de salud pública. Uh -huh. Por eso, eh, dentro del convenio de marco, y justamente dentro de estas directrices que tú planteas, eh, lo más estudiado y lo que ha dicho que funciona la Organización Mundial de la Salud tiene que ver esto primero con la publicidad a la que estamos expuestos. Uh -huh. Por eso hay cero publicidad en puntos de venta. Dos, con los espacios libres de humo eh, y emisiones porque protege al resto de la población que no es, no es fumadora. Entonces, uh -huh. sus derechos son importantes. La tercera tiene que ver con el empaquetado, eh, el empaquetado, los pictogramas que se tienen, que eso México lo cumple desde el, 2000, desde el 2009, aunque nos falta la parte del todo el empaquetado el, el empaquetado otro y la última parte que es donde México todavía tiene una deuda tiene que ver con la ampliación de impuestos al tabaco entonces mm -hmm. estas cinco reglas o estos, estos cinco estos cinco puntos que propone la Organización Mundial de la Salud son aquellos que han demostrado más efectividad para reducir el consumo de tabaco y la exposición a humo de segunda mano
0: preguntaba la, la gente a la que entrevistamos eh, cómo ¿Cómo iban a estar eh, las medidas para quienes no cumplieran con estas reglas? Las medidas y las multas son exactamente las mismas que se contemplan
1: desde el 2008. Esas no han cambiado. Entonces uh -huh. van desde los 10.000 mil hasta los 100 mil pesos, uh -huh. digo, los, los 100 mil el pesos salario, el salario mínimo. Uh -huh. Eso es eh, importante porque se van a aplicar de igual forma por las agencias reguladoras, que en
0: este caso es la CO COFEPRIS
1: o las COEPRISES, quienes son los encargados de supervisar los, los espacios y la salud
0: pública. Claro. Ahora, a ver, digo, sería hasta, hasta necio, ¿no? Nadie puede negar que el cigarro es malísimo, eh, que estas medidas han mostrado su efectividad a lo largo de los años y que además tienen un costo para la salud pública inmensa. Pero para quienes nos estén escuchando, que quieran dejar de fumar, ¿cuál es la recomendación? de la Comisión Nacional contra las Adicciones.
1: Recordemos que las adicciones, todas las adicciones, son un problema que tiene que ver con de salud mental. Es decir, una sustancia ya eh, es necesaria para nuestro cerebro para que nosotros nos sintamos bien o no nos sintamos mal. Eso es una dependencia. Uh -huh. Entonces, tenemos que acudir a los espacios que nos den atención. Es una línea de atención telefónica, que es la línea de la vida, 800-911-2000, donde los pueden referir a su clínica de tabaco más cercano, si es que hay en su, en su estado o en su ciudad, o algún centro de atención primaria en adicciones donde se les pueda dar tratamiento.
0: Históricamente, ¿qué es lo que mejor ha funcionado? Digo, porque además hay como un montón de métodos, ¿no? Desde quienes utilizan un parche, desde quienes utilizan la hipnosis, quienes se amarran bien los pantalones y se acabó, quienes a, incluso a través del vapeo eh, cambian un vicio por otro y después dejan el otro, ¿qué es lo que mejor funciona?
1: En, en lo individual, no, no hay como terapéuticas para una enfermedad que diga, esto va a funcionar uh -huh. y es lo que mejor se ha hecho. Las terapias eh, combinadas de... Primero, de primero hay que hacer un diagnóstico para ver si solamente es la dependencia de tabaco o está relacionada con algún otro problema que tengamos que lo esté potenciando. Por ejemplo, ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Y el tratamiento específico tiene que ver con si puede requerir o no medidas farmacológicas y medidas de apoyo y contención de tipo psicoterapéutico. Eso es lo que tiene una mayor evidencia para dejar de fumar. Claro, habrá personas que puedan decir mañana lo dejo, puedan hacerlo después de muchos años y este, habrá otras que requieran tratamientos mucho más integrales basados en evidencia.
0: Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Pamela, por, por el espacio. Gracias, muy buenas noches.
1: Noticias